0: Hola, te damos la bienvenida a este podcast. Sinceramente, lo de empezar como coaches, emprender, reinventarse, trae mucho, incluso demasiado. Así que hemos decidido crear un espacio seguro para acompañarnos, compartir y hablar desde el coaching. Mientras transitamos nuestro camino, ¿nos acompañas? Vamos allá. Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenidas a todas. En nuestro episodio número 7. Así que, mi más calurosa y sincera bienvenida a Lourdes de la Red, de Álmate, a, a Jessy y a Sandra de Habilidades Clave, y a la que se habla, Mari Carmen de Carmen de Poncho. Así que, sin más preámbulo, empezamos.
1: Empezamos con el episodio que vamos a dedicar hoy a los valores. Pues
0: entonces, ¿quién se atreve, quién se atreve a definir qué
1: son los valores? Bueno, podemos, puesto... ir, podemos ir aportando sí, varias, varias definiciones así en conjunto. Cuéntanos, Lourdes, ¿qué te has puesto allí?
2: Sí, me he puesto de fondo para los que no nos ven, pues para que no se me olvide un par de cositas que sí que quería comentar, ¿no? que es eh, el no me toques los valores, que me gusta mucho como frase, ¿no? de no me toques la moral, pues yo lo cambiaría por el no me toques los valores, y luego ya lo desarrollamos, y luego pues todos los dibujos, para que sea representativo y vuelvo a decir que como para los que no nos ven, pues sería una brújula y una bandera. La brújula, porque para mí, empezando por aquí, yo diría que los valores es tu brújula interior y la bandera es, eh, la pregunta sería, ¿qué es lo que defiendes? Y en esto yo resumo un poquito lo que yo entiendo por valores, ¿no? Lo que es importante para ti en esas tres cosas. Y a partir de aquí, pues seguís vosotras, si queréis.
1: Me y... ha encantado. Además, creo que está súper resumido y al grano. Porque justamente, eh, aparte de eso, decir que los valores son esas cosas que son muy, muy importantes para ti. Eh, normalmente, en mi caso, al menos, tenía la noción de, o esa concepción de los valores como solamente la parte de los valores ligados a la ética, ¿no? Eh, pero luego, claro, me enteré que, que hay más valores y que no, es nada más, no son nada más los que están ligados a la parte ética, sino que hay muchos más valores, entonces para, para definirlo así también, en, como coach por su casa, hablando en cristiano puro y, y, y natural, serían esas cosas que son importantes para ti, esos serían los valores, la definición para mí pero me ha gustado eso
0: de la bandera que has dicho, eso de las cosas que defiende, Mola. Es, 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 muy, es muy, muy gráfica y muy, y muy así al grano, efectivamente me encanta, y, y también yo, yo diría que eh, efectivamente es lo, más, lo que es realmente importante para ti, lo que, lo que hace conectar con tu interior, aquello también que te guía un poco, en lo que para ti está bien y está mal, es eso, eso, esa, esa como vía interior, ¿no? Y luego también eh, es una forma mm, que nos ayuda a relacionarnos con los demás. Si tú eh, estás, estás solo, estás en tu casa y no sales de tu casa, pues los valores realmente no te valen para, para gran cosa, ¿no? Eh, al interactuar con otras personas, con el mundo, es cuando toman sentido esos valores que son importantes para ti, eh, sean del tipo que, que sean, ¿no? Porque cuando uno está solo en su casa, eh, a ver, yo, yo qué sé, confianza. ¿Confianza en qué? O sea, si estás solo, empieza a tomar sentido desde el momento que empiezas a interactuar con las demás personas. Entonces, pues es esa guía también que nos ayuda ¿no? a, a conectar con los demás.
2: A mí, a raíz de lo que comentas, Mari Carmen, me parece interesante verlo eh, más como que facilita las relaciones, porque, por ejemplo, eh, o sea, yo puedo tener unos valores, puedo estar en mi casa, yo sí considero que puedo tener esos valores individuales, pero sí que es verdad que a la hora de compartir con un otro podemos decir, por ejemplo, dos personas, mi valor fundamental es la libertad. Y, sin embargo, cuando comenzamos a describir la libertad nos damos cuenta que no tiene absolutamente nada que ver lo que yo entiendo por libertad y lo que entiende el otro por libertad. Entonces, en el momento en el que sí somos capaces de conectar con el valor, es decir, darle un nombre, que sería un poquito lo que hacíamos con las emociones, ¿no? lo importan la importancia de etiquetar las cosas para nuestra mente limitada. Y luego, a partir de esa etiquetación, sí que podemos, o etiquetaje, no sé cuál sería más correcta, pues podemos eh, marcar las diferencias entre uno y otro y entonces el, el diálogo o la, lo que es el, el trueque entre las personas y la conexión sería más fácil. Porque si tú me dices libertad, y para ti libertad, por ejemplo, es levantarte e irte solo a desayunar un café, por ejemplo, y a lo mejor para mí la libertad es mmm, todo lo contrario, es levantarme, lo digo por si, imagínate que es, es pareja, ¿no? una pareja, y los dos entienden por libertad cosas diferentes, entonces al final pues puede acabar en divorcio porque en un principio parece igual, pero no lo es. Entonces yo creo que ahí sí que los valores tienen que ver porque facilitan las relaciones, Siempre y cuando nos sentemos a verlos, porque hablamos de valores y nos ponemos nosotras a hablar entre nosotras de valores y a lo mejor de pronto tú dices un montón de valores y luego profundizas y resulta que no son los que creías. No sé si me explico, ¿no? que a veces decimos, no, yo la libertad, el no sé qué, y es como muy publicitario, muy muy y luego en el fondo vas, vas indagando y cuando trabajas con tus valores, el autoconocimiento, te das cuenta que no, que esos valores que tú creías que estaban son más bien sociales y no son tuyos, son de otros,
1: ¿no? Efectivamente, de hecho, eh, recuerdo uno de los cursos, una de las formaciones que hicimos con la Cámara de Comercio, precisamente había una actividad de valores y luego se le preguntaba a los participantes que, qué tal con el ejercicio, qué sensaciones, que si algo les había llamado la atención, y la mayoría decía que pensaban que sus valores eran unos, pero al hacer el ejercicio se daban cuenta que eran otros. Sobre todo cuando te toca quedarte con cinco nada más o cuando te toca priorizarlos, pues es cuando te cuesta, ¿no? Porque dices, vale, ¿ahora qué saco? A lo mejor haces un listado y de los tantos valores que hay te quedas con diez y entonces es como fácil, ¿no? Bueno, tengo diez valores, todos estos, bien. Pero ya cuando tienes que ir quitando y quedándote con a lo mejor con eso, con cinco valores o así, es cuando te cuesta y, y te das cuenta de que a lo mejor no son, lo que dices tú Lourdes, pues los que tú pensabas. Y a mí esto me ha pasado, por ejemplo, con el valor familia, que es un valor que normalmente yo diría que lo tengo como supermercado y luego haciendo mi listado pocas veces, porque este listado varía además, no no está, no está a fuego, pero cada tanto que me pongo a hacerlo, es que no me sale el valor de la familia, me estoy preocupando. Digo, ¿esto por qué, ¿Esto por qué es? porque ¿Estoy dando a mi familia por sentada? ¿O qué es esto? Pero siempre tengo otras cosas como que me tiran más, y además es como, no, no, esto no lo puedo dejar fuera, ¿no? Y es curioso,
0: pero en mi eh, caso, el otro día sí. El otro día, pues estaba con mi marido y, y estábamos los dos solos y digo, digo, venga, vamos a hacer un, un coaching por valores y tal. Él no es muy amante de estas cosas, pero bueno, al final accedió y dice, venga, vale, tal, no sé cuánto. Porque claro, todos decimos, eh, mis valores son muy importantes, pero ¿cuáles son tus valores realmente? ¿Alguna vez te has parado a pensar y has empezado a priorizar sobre un papel y analizarlo? Entonces, estuve haciéndoselo y claro, es que todos son importantes, ¿no? Para él decía, que este es importante, pero claro, luego empezaba, yo le, le decía, ¿qué significa para ti cada, un, cada uno de ellos? Es un ejercicio súper interesante porque, claro, eso me, me ayudaba a conocerlo más. Eh, lo tengo todo el día a mi lado, ¿no? Hablamos, pero realmente en profundidad, en lo más profundo de su ser, ¿qué piensa? ¿Qué, qué, qué valores tiene, no? Fue súper interesante y, y me decía, estoy terminando con un dolor de cabeza. <risa> Porque claro, al intentar priorizar, como todo es importante para él, y yo le siga preguntando, ¿y qué significa para ti? Entonces ¿qué significa esto. Cuando yo le preguntaba, yo, él, él decía, bueno, no, 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 pero es que yo me no he dicho eso. Digo, sí, sí, tú has dicho esto, tal. Bueno, era súper chulo ver como una persona eh, lucha ¿no? por, por priorizar unos valores. Al final, pues nada, yo ya saco sus valores. Y me dijo, mira, ya estoy agotado, no sé cuánto. Y ahora todo... La verdad es que está chulo, ¿eh? Me ha gustado mucho. Y, y estuvo bien, estuvo bien. La verdad que ayuda a, a conectar con tu interior. y es
3: chulo. Yo es que creo que la verdad es
2: eh, una parte muy interesante porque cuando sufrimos, yo lo veo así, o cuando tenemos estrés o situaciones que no sabemos cómo llevar, la mayoría de las veces tienen que ver con, con esa falta de conexión con los valores. Entonces... Cómo muchas veces nos obligamos por no pararnos a reflexionar si estamos honrando o no nuestros valores como no los conocemos porque no nos paramos a hacer digamos, esta reflexión, no los conocemos o nos engañamos <ríe> creyendo que son otros porque quizás es lo que hemos mamado. Eh, pues resulta que nos produce malestar. Y yo creo que ese es el, el indicativo más sencillo de que no estás respetando tus valores. Cuando hay un malestar, ¿no? lo que decías tú Sandra, por ejemplo, con lo de la familia... Pues no sé, parece que es que eh, si no dices un valor concreto como que te enjuicias a ti mismo, ¿no? Porque a lo mejor socialmente y, y no pasa nada, o sea, cada uno tiene sus valores y está perfecto y realmente cuando no estás cumpliendo porque yo me siento muy identificada con esa parte no, por ejemplo, yo, yo no tengo... Hijos, pero para mí mi familia es pues, mi marido, no lógicamente. Yo no soy muy ama de casa, yo me describo así que no soy muy ama de casa y no es algo que me, que me llame la atención, o sea, prefiero engañarme mil veces inventándome mil cosas de hacer de trabajo antes que meterme en la cocina, por ejemplo. Entonces es una manera de engañarme cuando yo he puesto ciertos valores por encima, como puede ser eso la familia, la relación, no sé. y luego en el fondo pues, a lo mejor no. A lo mejor mi valor fundamental, pues a lo mejor está en el aportar. Pero ¿qué es aportar para mí? El, el, ¿no? es, es diferente que a otra persona. A lo mejor para mí aportar está en el trabajo y para mí es muy importante ese, ese valor. Entonces, claro, eh, engañarme porque creo que queda mejor o ¿no? porque lo he mamado en mi casa, que esto es más, eh, no sé, mejor visto socialmente pues realmente me produce malestar, porque me engaño a mí misma. Entonces, yo creo que detectar en el momento en el que te sientas mal es sentarse a revaluar esos valores, porque como van cambiando también, pues en el momento en que ves ese estrés, pues ya me siento, miro mis valores y qué valor no estoy honrando ahora mismo, qué estoy haciendo que está en contra de mis valores, de eso que es importante para mí o de eso que defiendo, ¿no? como decía yo de la bandera. Si yo voy defendiendo algo por el mundo y resulta que luego me, me, me estoy clavando yo el estandarte a mí misma, pues te, pararme a reflexionar creo que es fundamental. No sé si eso os ha pasado, ¿no? Que, o profesionalmente, yo sobre todo, creo que lo hemos hablado ya alguna vez, como en el área profesional, pues a pesar de ir en contra de todo lo que tú creías como valor, por ejemplo, la seguridad. Yo prefer, creía que prefería la seguridad de un trabajo y pues no, me encontraba con un gran malestar. ¿Cómo puede ser que ahora tenga una gran inseguridad y me encuentre a pesar de la inseguridad muchísimo más tranquila? Es curioso, ¿no? Entonces, quizás estoy respetando más mis valores en este camino que no en el otro.
1: Yo creo que es importante también si podemos ir aportando eh, cositas en, en el sentido de de dónde vienen esos valores, cómo se forman esa clasificación, cual, cuáles son, y un poquito también hablar de cómo identificarlos, no aunque lo ideal, y tengo que insistir con esto, no con ánimos de publicidad, pero lo creo de verdad, lo ideal es hacerse sus sesiones de coaching buenas y trabajar esto a profundidad, pero bueno, siempre yo creo que podemos dar herramientas más para, para llevar, para take away como el arroz de los chinos, y, y que sea un poco ahí un autoconsumo, ¿no? De las personas que, que dicen, bueno, pues me voy quiero poner yo por mi cuenta a hacer cositas con esto de los valores, a ver qué tal. yo creo que podemos hablar un poquito así como para estructurar también
0: lo que estamos comentando. Yo creo que los valores, desde luego, tú creces en, en un entorno y al final ese entorno es el que te inculca tus primeros valores. Lo que, que tú piensas que son tus valores, ¿no? Y conforme tú vas creciendo, vas madurando y te vas conociendo, tus valores van cambiando. Entonces, el hacer ese trabajo que estamos diciendo, lo que ayuda es que cuando llega un momento en que tú ya eres una persona, ya con tu conocimiento, con tu experiencia, con, con tus creencias, con todo, ¿no? el saber qué hay eh, herencia de lo que tú has vivido y qué es lo tuyo realmente. Entonces, ahí es cuando empiezas a conectar realmente con lo que te hace feliz y no con lo que te han dicho que, te, que, que debe ser la vida o que debe ser tu forma de relacionarte con los demás. Es muy importante ese trabajo de autoconocimiento para, para empezar ese camino a conocerte a ti misma y que de hecho en las sesiones de coaching por, por valores lo que ocurre es que el cliente al conectar con ese ratito, ¿no? ese ratito de introspección de mirar para adentro, eh, sin juicios de verdad, que es importante para, para, para ellos, para esta persona, conecta con, con lo que le hace feliz y entonces el establecer un plan de acción para em, eh, empezar a implementar en su vida estos valores si no los estaba honrando, pues creo que es súper importante, es fundamental. Y como tú dices, eh, evolucionan con el, con el tiempo. Hoy pueden ser unos, mañana pueden ser otros, lo que es importante es no enjuiciarlos y simplemente que te sirvan para lograr tus objetivos y hacerte feliz en ese momento.
2: Pues después de haber descrito ya un poquito así el marco, yo creo que ahora es momento, como decía Sandra, de hablar los distintos tipos de valores, porque quizás muchas veces cuando hablamos de valores nos quedamos en esos, en solo un tipo, cuando sí que es verdad que por coaching, por valores, pues tenemos tres ejes, digamos, que ahí podemos ver los tipos, ¿no? Y ahí es donde quizás es donde querías comentar tú un poquito, Sandra, para que la gente que nos escucha, también tenga una visión un poquito más amplia yo los he escrito para que no se me olviden y tenemos los económico pragmáticos muy bien que es, esos son los, los del día a día estos a mí me gustan mucho, que es los de planificación estrategia, yo, esto me encanta entonces son, pues son valores que a lo mejor para otra persona son una tontería no pero para mí son muy importantes son los, para mí prácticos el día a día por eso son los pragmáticos entonces es como poner todo en, en tierra, ¿no? lo material, hablaríamos. Luego están los sociales y éticos, que serían los que la mayoría de las personas consideramos los habituales, los que identificamos, que son como la familia, el honor, la amistad, la honestidad, son los más habituales que podemos nombrar o que consideramos que son. Y luego están los emocionales, que esto a mí me ha sorprendido porque cuando yo he eh, digamos, jugado... <ríe> porque es un juego de coaching realmente, es el lúdico, pues estos son los que más tenía yo. Entonces, eh, para que los demás entiendan, pues son, por ejemplo, autoestima, creatividad, eh, libertad, cosas así ¿no? que a lo mejor están dentro de, de algo emotivo, es decir, eh, algo que conecta con tus emociones y que tiene mucho más que ver con, con tu desarrollo personal. Entonces, claro, eh, chocan un poco porque, claro, al verlo esta visión tan amplia y como normalmente nos hemos quedado solo en, en estos que considero, que, que he nombrado como éticos sociales, pues la mirada se amplía muchísimo y te das cuenta que cuando haces el ejercicio, pues a lo mejor tú tienes muchos valores de un eje menos de otro y ves cómo es tu mapa de valores. Entonces, en principio, lo ideal sería un equilibrio, porque si tú tienes mucho de emocionales y, por ejemplo, eh, no tienes nada de eh, pragmático, pues claro, te va a resultar muy difícil, por ejemplo, eh, la parte económica estaría ahí. Entonces, mmm, puede eh, ser interesante revisar y hacerte este testeo para ver el equilibrio, y cómo en algún momento dado, a lo mejor para mí, eh, por ejemplo, pongo mi caso, vosotras si queréis decir lo vuestro, pero yo creo que los que menos han destacado en mí cuando he estado mirando, eran los éticos sociales. Resulta que no, no me salía, era como que me tenía que forzar a, a coger este tipo de de trabajo Y tiene mucha explicación a la hora luego de cómo me relaciono yo con el mundo. Lo que quiere decir es que si quiero ciertos objetivos, quizás tengo que trabajar un poquito esos valores éticos sociales que, que no están tan, tan fuertes eh, como los otros. Y luego también me parecía muy interesante, a raíz de lo que ha dicho Sandra, que hablemos también de, eh, de cómo estamos configurados, de cómo... Cómo nosotros somos el iceberg, el iceberg este que siempre se pone de cómo es la persona para ver precisamente cómo si yo quiero hacer un cambio, por ejemplo, de hábito, voy a poner el ejemplo que a mí me ha cambiado completamente la manera de entrenar a las personas, es que yo no quiero cambios físicos de la persona porque eso seguramente va a ser un cambio que puede durar meses. Sin embargo, si yo llego a la persona a sus valores, sí que va a cambiar seguramente sus hábitos entonces esa conexión con los hábitos que más tarde está con la identidad pues es muchísimo más fructífera o sea, entrenar por entrenar una persona que yo es que quiero adelgazar sí, pero ¿para qué? la intención ¿pero para qué quieres adelgazar? pues a lo mejor solo es por algo superficial que realmente no conecta con sus valores y es algo que no tiene que ver con esa persona en cambio cuando indagas y si te das cuenta por ejemplo en mi caso, ¿yo por qué entreno físicamente? yo no entreno por ninguna convicción estética, es que me da igual Ahora, a mí que el día de mañana me tenga que ayudar a alguien, es que no lo quiero decir bastamente, pero yo quiero ir al baño sola y quiero salir del baño sola. Entonces, cada uno que lo traduzca como quiera. Pero entonces, si puedo hacer algo hoy para que nadie me ayude, en ese caso, físicamente, si yo puedo, otra cosa es que las condiciones de la vida nunca las sabemos. Pues quiero hacerlo, quiero hacer lo que esté en mi mano. Hombre, en mi caso yo creo que también me pasa un poco como a ti en cuanto
1: a que los, los emocionales creo que son los que normalmente me suelen salir más en ese top 5. Eh, pero bueno, eh, también intento equilibrar la parte del pragmatismo porque como dices tú, si no hay esos valores pragmáticos el tema del dinero es complicado, el tema de llevar cosas a cabo es complicado esa, esas acciones, eh, concretarse en planes eh, y hacerlo se complica. Entonces, en mi caso personal, voy un poquito también por el lado tuyo. Cosas como la creatividad está ahí siempre, por ejemplo. Y lo otro que quería comentar es que eh, los valores también están muy relacionados, ahora según te he escuchado hablar, con el tema de la motivación. Y justamente ese cambio de hábitos que tú decías, para, para poder lograr hacer cosas y que duren en el tiempo y que mantengas esa motivación que sea sostenible y duradera, eh, sería ideal que esté eh, pues alineado con tus valores eso que sea que, lo que vas a hacer, en esa medida pues vas a mantener esa motivación porque eso es lo que, lo que decía yo antes, ¿no? lo que te tira, lo que te ala entonces lo que te atrae como un imán, cuando estás haciendo cosas o estás en sitios o estás con personas que no están relacionadas con esos valores, vas a atender siempre a no estar a gusto, a alejarte, a salirte, a no sentir que estás allí en tu sitio o, o, o ese malestar, no de alguna manera que tú decías, pero un malestar que se puede traducir de muchas maneras sutiles también. No necesariamente estás sufriendo y estás llorando, pero como que no te terminas de hallar o como cuando haces las cosas por hacerlas, como que sin sentido. Cuando realmente logras... Eso es lo que llamamos el, el alineamiento, ¿no? Cuando logras decir, vale, pues está este valor aquí y yo estoy aquí justo en esa línea y, y lo conecto, para mí es, es, es esa imagen de ese imán que te ala y es mucho más sencillo eh, sostener esas acciones cuales seas que estés haciendo porque obviamente sabemos que el camino se complica que es una carrera de fondo y que ya todos los obstáculos que empiezan a salir y todas las complicaciones pues si no estás con esa línea fuerte hacia tus valores es muy fácil que abandones o que dejes de hacer lo que estás haciendo, que tires la toalla, etc. Entonces creo que allí, alineado con, obviamente, el cambio de hábitos, también el tema de, de mantener la motivación, tanto personal como en equipos, etc., es fundamental toc tocar este tema de los valores, hacer ese trabajo individual, o si estamos en un equipo, pues en equipo.
0: Mira, yo el otro día, cuando estaba con mi marido, que, que me lo hice también, ¿no? estuvimos los dos compartiendo un poco, y fue la verdad bastante divertido, nos reímos mucho. Porque, claro, yo le, yo le hacía entender que no había respuestas correctas ni incorrectas, ¿no? Cuando yo le decía, descríbeme para ti qué es el cariño, por ejemplo. Claro, para él era una cosa. Y luego yo dije otra cosa y decía... Y, y, y estaba como... Vamos a ver, que aquí o esa carta cada uno es, como decía, ¿no? De lo que es. o sea, Que no importa, ¿no? Y es verdad que cuando te lo haces, y, y yo en este caso, y veo mi vida, encuentras muchos, o sea, muchos, muchos por qué, ¿no? Y para qué. Y entiendes en qué punto estás. Eh, yo, yo, yo me he hecho sesiones de coaching con Lourdes, de determinados temas de, pues de conseguir objetivos, de no dedicar el tiempo suficiente que me gustaría a, a proyectos y, y cosas en, en, del tema profesional. Y cuando veo mis valores, digo, pero cariño mío, ¿cómo quieres conseguir tus objetivos? Si tú... Estás más feliz con la perdiz, con los emocionales, con los sociales. ¡Hija mía! Mira un poquito para los pragmáticos. ¿Cómo quieres? ¿Sabes? Entonces tú dices, vamos a ver, los míos son estos. Pero si de verdad para mí es importante conseguir un objetivo, tengo que revisármelos y decir, venga, pues voy a centrarme un poquito más para que estén más equilibrados y que me ayuden a conseguir ese objetivo... Tengo que centrar un poquito más en, en, en los pragmáticos, ¿no? Me, me, me van a ayudar, me van a aportar y tengo que empezar a trabajar en ellos. Porque yo lo veo y digo, hija mía, vamos a ver, alma de Dios, ¿a dónde vas tú con esto? <risa> Así que pues también fue muy interesante. Aprendí mucho y entendí en el punto en el que estaba. Bueno, a partir
2: de lo que hemos comentado también parece interesante eh, hablar del Ikigai en este punto. Porque comentabas tú el para qué, eh, Mari Carmen, y es que me parece que está totalmente ligado, creo que esa, eh, ese equilibrio que comentaba también Sandra, pues tiene que ver esa conexión cuando estamos realmente eh, en paz, alineados, como decíais, con nuestros valores, que en el fondo es que me siento en mi me siento en él, aunque como decíamos, pues a lo mejor a veces estás en el, en el trayecto y en el trayecto pues puede haber muchas trabas, puede que no sea fácil, pero tú sabes que estás en el, en el lugar en el que tienes que estar. Voy a poner un ejemplo donde yo vi claramente que estaba totalmente desalineada, que fue, por ejemplo, en, en el último trabajo que estuve, en la última empresa, llegó poco antes de tener una lesión, eh, tuve un accidente meses antes, un accidente Súper trivial de coche que se me pinchó la rueda mientras iba al trabajo. Bueno, pues lo normal, ¿no? Eh, bueno, yo creo, ¿eh? Lo normal yendo al trabajo, si es el trabajo en el que yo estoy a gusto, pues sería que me inquietase llegar tarde y estaría encantada de llegar al trabajo a la hora. Bueno, pues yo tenía ese accidente, la policía vino, me ayudaron y demás, y yo con una tranquilidad. Y yo, no, pero mujer, si tienes que ir a trabajar. Y yo, tranquilos, no pasa nada. Y ahí me planteé que realmente no tenía ninguna prisa por llegar a, a mi centro de trabajo, lo cual me dio una gran pista de que algo ya estaba pasando. Luego vinieron los problemas físicos, pero realmente ahí ya me tenía que haber dado cuenta de que algo pasaba y, y no fui capaz de verlo, simplemente dije, bueno, es viernes, estoy un poco así de viernes y no era verdad. O sea, si ibas indagando, por eso de nuevo, otra vez, el principio, igual que nuestros... Nuestro podcast es el autoconocimiento. Si nos parásemos cada cierto tiempo a mirar cómo estamos, pues no tendríamos estas sorpresas de ¿qué me ha pasado? No, ¿No te ha pasado, esto viene de una historia larga ya, que no te has parado a mirarte. Entonces me parece muy interesante la conexión entre el Ikigai. Cuando tú sientes que estás conectado con, con aquello que, que te llena de propósito, pues sigues con esa motivación que decía Sandra a pesar de las dificultades. Al final creas hábitos, o por ejemplo, puedo deciros una frase y me dicen, Lourdes, es que tú tienes mucha fuerza de voluntad. Yo fuerza de voluntad, yo no tengo ninguna fuerza de voluntad. Lo que pasa que sí que sé perfectamente para qué hago lo que hago. Y si no sé para qué hago lo que hago, pues no lo hago. Así de sencillo, hasta que averiguo para qué. Entonces, para mí lo que os decía, el ejercicio tiene sentido, muy poquito, yo no me comprometo a más. Pero a lo que me comprometo, me comprometo. que son tres días, media hora? Tres días, media hora. No me pidas más, porque más para mí no es necesario. Pero realmente me comprometo a eso porque tiene sentido para mí. Entonces, esto lo hago en cualquier área de mi vida, sin exigirme ni nada. Lo que decías tú, ¿no? pues revisas un poquito qué, qué, qué está pasando cuando, por ejemplo, un día no hago nada o procrastino, como he estado comentando en muchos momentos ahora en agosto, que se me ha dado muy bien procrastinar, pues, <risa> pues por eso hablo de eso, lógicamente, pues tiene mucho que ver con el hecho de que no estoy respetando un valor fundamental, que es la calma y el descanso, en agosto me toca descansar porque yo quería descansar, he tenido que ir cambiando las cosas... Y claro, y al final pues voy arrastrándolo. Entonces como no estoy respetando ¿no? esta banderita de, de, del descanso. Ya llegará, me queda menos, pero realmente pues es revisar eso. O sea que yo creo que esta importancia del Ikigai, la alineación como decía Sandra, que tiene que ver incluso con esto que comentaba de lo del, del iceberg. Que si tú, bueno, lo voy a comentar luego, lo voy a dejar para luego, que me gustaría saber un poquito. Eh, por preguntarte directamente Jessica, a ti me gustaría saber qué valores son importantes para ti en este momento de tu vida.
3: La última vez que yo hice dinámicas de valores lo trabajé desde el punto de vista profesional, o sea valores asociados a la parte profesional porque yo estaba muy desalineada eh, mis valores estaban muy desalineados con los valores de la última empresa en la que trabajé a nivel corporativo y pues todo lo que han estado comentando esta tarde me hace sentir o me hace pensar, bueno, aparte de lo que has dicho de que está, esto lo veo muy asociado, los valores con la identidad, eh, también muy asociado a eso que comentabas del bienestar o de la plenitud, o sea que realmente eh, no puedes sentirte pleno si no hay una congruencia y no hay una alineación de tus valores con lo que, bueno, en este caso a lo que me dedico, ¿no? o a lo que me dedicaba en ese momento. O Entonces sea, yo creo que yo valores así fuera de esa parte laboral, creo que tengo muy exaltado la, el valor de la justicia. Es uno de los míos que, que, que creo que tengo así como más y no sé, no sé qué otro más. Tendría que hacerme una sesión de valores actualizada para trabajar esto.
2: A mí me parece interesante que hagamos una sesión común de los valores de este este encuentro de nosotras cuatro, ¿no? por ejemplo, que lo he comentado yo creo alguna vez, o fuera de, de, de directo, eh, entre nosotras, como en equipos es tan importante también conocer los valores, porque no solo son los valores individuales, sino también los valores del equipo, como una empresa está totalmente fuera de, de lugar, o no sé cómo decirlo, desalineada, sí, la palabra es que es, no va enfocada porque realmente han perdido o no hay nadie que esté eh, un líder, con esos valores bien claros, si todo el equipo tira para el mismo lado y sus valores están alineados, no vas a ir perdiendo talentos por el camino, ¿no? esas personas, ese equipo, y normalmente muchas empresas van perdiendo personas porque realmente no dedican ese tiempo a la reflexión de cuáles son los valores de la empresa y cuáles son los valores de las personas y en qué momento pueden confluir. Que yo creo que un poquito todas nos hemos sentido reflejadas en esto, no cómo hemos dejado a lo mejor supuestamente una empresa que podría ser maravillosa para otra persona, pero por esa falta de, de sentimiento, eh, de estar unido en relación a, esa, a esos valores, pues hemos decidido dejarlo porque no nos hacía sentir a gusto, ¿no? O estábamos un poco fuera de lugar, como decías Sandra, ¿no? Que te ves como un pez fuera del agua porque no, no, no llega a ser tu medio, no llega a ser tu medio. Entonces creo que eso es interesante porque se solucionaría solamente explicando claramente cuando contratas a alguien cuáles son los valores de la empresa y qué relación hay con los tuyos, para ver si es una utilidad, es un trueque. Entonces, ¿para qué vas a entrar en una empresa? Te van a formar y vas a estar ahí si luego realmente no coinciden. Sería mucho más fácil, más útil, más práctico. Entonces me parece muy, muy interesante esta parte también.
3: Pero es curioso, Lourdes, cómo esto al final, o sea, yo que he trabajado también en la parte de reclutamiento y selección porque fue lo que estudié, esto es lo último que se mira. Cuando estás haciendo un proceso de selección en las empresas, esto, no, es, como, esto ni, es que ni siquiera se considera. Está todo muy enfocado en la parte académica, competencial, eh, todas estas cosas pero la parte de los valores no esto es algo que no se ve y efectivamente luego pasa lo que pasa no porque o sea yo en mi caso estaba muy desalineada pero mucho 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 y eventualmente pues eso evidentemente terminó pasando factura de alguna forma no y me, bueno me fui de ese sitio pero me costó o sea me costó darme cuenta me costó hacer ese trabajo y, y, y entender que era un tema de valores
1: también Sí, y a mí este tema me parece particularmente importante y, y siento que me toca mucho porque de alguna manera nosotros también decidimos dentro del coaching especializarnos en esa parte de empleabilidad, ¿no? como coaching laboral, coaching de, de empleabilidad y es, a mí me parece tan impresionante, tan impresionante que hay tantas personas que no les gusta el trabajo en el que están eh, y aún así... Están porque se cuentan una serie de razones, entre ellas la seguridad, etcétera, que a ver, no digo que vivamos la vida loca y, y no tengamos cuentas que pagar porque las tenemos, pero pienso que es tan fundamental que tengamos unos planes paralelos para cambiar esa realidad que no te gusta a simplemente conformarte o resignarte, porque en este caso sería resignarte totalmente a de vivir una vida que no es, no es la vida que te toca. O sea, me parece tan triste, triste de verdad, que personas espectaculares, con potencial increíble, con unos talentos impresionantes, pero que se han conformado con un trabajo que es cualquier cosa, en realidad, donde ni, ni honran sus valores, ni se sienten especialmente brillar en, e, en ese puesto, en ese sitio, o lo que sea. Y adicionalmente es como esperan esos momentos de vacaciones para realmente vivir la vida, ¿no? Entonces, bueno, ya de vacación en vacación, ¿no? Como el juego de la oca, de oca en oca y tiro porque me toca de vacación en vacación y ahí es cuando vivo y entonces estoy plena y estoy con mi familia y respiro y tal. Y el resto de mi vida, los años que sea que estoy en ese lugar, estoy lo que nosotros decimos un zombie, ¿no? Un zombie en vida. Entonces, esto para mí es, o sea, me parece tan, tan brutal y tan un sinsentido que sea tan normalizado y que siga siendo tantas personas en, en esta situación. Que, que bueno, a mí me abruma, o sea, eh, me parece por un lado eso, como triste, impresionante, alucinante, y creo que también allí, bueno, tendrá que ver muchos factores, pero esa parte de autoconocimiento y de sobre todo de creer en que tú sí te mereces esas cosas y sí puedes lograrlo, ¿no? Pero aunque las circunstancias puntuales, porque yo también me he visto en ellas, te obligan, te obligan a aguantar en un sitio que no quieres estar o que lo que sea, porque tienes que pagar por el tema de dinero, lo que sea, sin duda, si no haces cosas eh, paralelas, mientras estás en esa situación, la situación no va a cambiar, nadie va a venir con una varita mágica y te va, el hada madrina te va a cambiar tu trabajo ideal y te va a hacer todo desde fuera porque tú eres guapa, o sea, esto es un trabajo personal que hay que hacerlo y lo primero es reconocer realmente si estás en esa situación y luego, pues, pedir la ayuda que, que tengas que pedir y ponerte a ello. Y no es fácil, no es fácil, pero sí es posible. Y esa sensación que tú comentabas antes, de a lo mejor, ¿cómo puede ser? Que no tengo ahora la seguridad que tenías antes, pero ahora a mí se me van las horas haciendo un montón de cosas que me encantan, que me gustan, que luego me siento súper satisfecha, etc. Y eso realmente es una señal de que, de que esos valores están. Por supuesto, hay que meter más los pragmáticos, ¿no? Para que entre la pastita y toda esta uh -huh. parte pero creo que es fundamental y, y, y es algo nosotras bueno, lo vemos con muchas personas que con las que trabajamos este tema de coaching laboral y cuando empiezas a desmontar todas estas creencias de que no van a conseguir nada mejor, de que el tema está difícil a nivel laboral, etcétera, siempre es como cuesta romper esa barrera en la que realmente dices no, sí es posible, sí puedes estar alineado, sí puedes tener un trabajo acorde a, a esos valores y si no te lo puedes crear a tu medida, porque siempre nos queda, por supuesto, la opción de emprender, con todo, y, la, y lo duro que es ser autónomo, en España al menos siempre
2: está esa opción, ¿no? Con lo que estás diciendo me, me gusta, porque me ha recordado, a, no sé si es una frase o algo que he oído en algún sitio, ¿no? Como eh, nos encantan los héroes. Pero luego, cuando los héroes reales del día a día salen, es decir, esas personas que se atreven a salir de por ejemplo emprender, los demás los llamamos locos. Entonces me parece un, como muy resumido un poco lo que comentabas, que es como queremos héroes, pero cuando alguien se sale de la, del rebaño a criticarle. Y es un poco ¿no? la sensación que yo tengo, que he vivido un poco también, que entiendo lo que hay detrás, porque detrás de, de una familia que a lo mejor no sabe qué estás haciendo es un miedo, lógicamente, miedo a que a tu bienestar, a que no puedas tener esa seguridad, a lo conocido. Pero bueno, yo proclamo un poco eso, por favor, más héroes, más héroes de la vida real, porque sí que es verdad que, que se puede, yo no digo que sea fácil, ni mucho menos, de hecho, aquí entrarían en esos valores pragmáticos, estén plan A, plan B, plan C, pasan cinco años, ¿Cuánto, eh, libe ¿cuánta libertad financiera te puedes permitir, por ejemplo?, a nivel económico, si hablamos así, pues me puedo permitir un año, pues me puedo permitir seis meses, pues me puedo permitir cinco años, vale. Cuando pasen esos cinco años, cero. Si no has conseguido nada, ¿qué vas a hacer? Y entonces, bueno, es un poco aplicar el coaching también muy realista, pero claro, conectado. Y en caso de, si tienes estos valores, ¿cómo puedes seguir honrando tus valores? No emprendiendo, por ejemplo, trabajando para un otro. Yo todas estas cosas me las planteo también, ¿no? El, pues yo me propongo este plan, vale. Pero si este plan falla, plan B, plan C... Plan, y entonces ir juntando un poco. Y en el camino me lo paso pipa porque todo lo que hago sirva... Eh, no es que no sirva eh, a día de hoy, ¿no? a nivel de económico hablo. Pero luego sí que puedo saber que ya está sirviendo. Entonces si mis valores ya está alineado con mi estandarte, con mi brújula. Porque si a día de hoy yo soy capaz de, por ejemplo, en mi caso, de entrenar a alguien un poquito diferente a otro servicio habitual que yo daba... Pues yo ya estoy honrando mis valores, que es dar ese plus que para mí es importante. Que sea mejor, peor, eso ya cada uno que interprete. Pero yo ya estoy honrando lo que es lo mío y me siento, como decimos, alineada. Entonces, eh, creo que es importante eh, también remarcar lo que tú habías comentado, que creo que al principio, Sandra, que era sobre la importancia de seleccionar los valores. Y también lo ha comentado Mari Carmen, que ha explicado un poquito cómo lo hacía con su marido y tal que cuando hacemos ese listado que podemos sacar de Google, como decimos muchas veces, de que o están sea, en Google, y luego si no, pues en el juego este que hablamos, que el valor de los valores, en caso de que interese muchísimo, eh, puedes jugar y se trata de que elijas, igual que las emociones y todo lo que nos planteamos, si nos quedamos con el panorama grande, pues nos perdemos todos. Pero en cambio si te dicen, bueno mira, coge cinco valores a día de hoy y, y honralos, en, tu, ¿En qué área en concreto lo estás honrando y en qué área no lo estás honrando? Yo creo que este sería por dar un poco resumen a las personas que nos oyen. Vale, ¿y hoy qué hago con lo que me están contando? Pues es un poco el detecta, de, dedícate un tiempo para la reflexión y eh, conecta con los valores. Puedes sacar un listado de internet, mira a ver los valores, elige cinco valores y si quieres hacerlo con un equipo, con tu pareja, pues que cada uno luego pueda expresar qué significa para sí mismo esa palabra que ha elegido, porque a lo mejor ese valor, como vemos, no tiene nada que ver para una persona que para otra. Y luego cómo honrarías esos valores, creo que es muy muy importante, si lo estás honrando. Yo comenté que también con Mari Carmen, que hacemos sesiones entre nosotras, pues realmente eh, pude ver varias veces que, que aplicando eh, la rueda de la vida en los valores me funcionó muy bien, que creo que lo he comentado alguna vez también, que es simplemente me pongo una nota del 0 al 10 si estoy honrando ese valor o no en el área, por ejemplo, profesional. Si mi valor fundamental, que he comentado alguna vez, que queda muy mal como lo expreso yo, creo, si lo juzga alguien desde fuera, depende quién... Gracias a Dios mi marido no escucha mis podcasts ni nada de lo mío, pero yo siempre digo, digo esto de que me dejen en paz, ¿no? Me encanta mi marido porque me deja en paz. Suena un poquito así, ¿no? Pues eso quiere decir, traducido en valores, la libertad. Necesito un espacio para mí, necesito calma, necesito estar a solas, y para mí eso es lo que yo llamaría libertad, libertad en la pareja. No alguien que me esté persiguiendo, que, que haces, que no sé. Entonces, eh, si tú le preguntas, él también tiene este valor. Sin embargo, no se parece en nada cómo describe él el, el valor de la libertad al mío. Aunque sí que es verdad que hay un punto, es como libertad, el valor. Lo describes, pequeños subtítulos. Vale. ¿En qué coincidimos? Pues coincidimos en que eh, su libertad y mi libertad coinciden en un punto solo, que es espacio individual. Podemos estar bajo el mismo techo, pero necesitamos mucho sitio, mucho tiempo uno en una habitación y en otra, sabiendo que el otro está ahí, pero mucho tiempo separados, y para nosotros es maravilloso, entonces funciona, pero funciona en ese punto, en qué puntos no funciona esa libertad de cada uno, y ahí es donde entrábamos también en cómo nos conecta con los otros, si respetamos y conocemos al otro, pues es mucho más fácil al final.
1: Eh, por agregar eh, otra dinámica también a esa que has dicho, ¿no? que es la, como la más sencilla, ¿no? es coger ese listado, hacer esa selección. Otra, otra manera también que puedes conectar con los valores es pensar en esos momentos de tu vida en los que has, te has sentido muy plena. Entonces, pues recordarlos e intentar identificar en esa situación qué cosas estaban sucediendo por las cuales tú te sentías tan bien. Y esas cosas seguramente son importantes para ti. Entonces, por allí también te puede dar una pista de esas palabras que empiezan a surgir y decir, oye, esto para mí, ¿qué tan importante es sobre estas otras cosas? Pues es otra manera también de, de empezar a, a definir esos valores.
0: Para, para complementar un poquito lo que ha comentado Lucas, de el, el alinear los valores y ver los cinco más importantes para ti, creo que visualmente es muy importante el, <coughs> puntuar en qué nivel. Del 1 al 10 te encuentras en este momento, en cada uno de esos cinco valores que has elegido. Y luego, al lado, poner qué te gustaría conseguir. Entonces, visualmente, pues, llama mucho la atención porque te dices, ¿cómo estás de cariño? Ah, muy bien. No, no, muy bien no. A ver, pues mira, estoy en un 7, pero es que a mí me gusta que sea en un 9. Pues visualmente, creo que es muy importante verlo. Y ver con qué valor de esos quieres empezar a trabajar. Pues empezamos a trabajar con todos al mismo tiempo, es que al final es un lío y nos descentramos. Entonces, conviene centrarse en uno y establecer un pequeñitos pasos ¿eh? para, para conseguir honrar ese primer valor que tú has decidido que dentro de los cinco los has, has puesto en orden, cuál te interesa más, los has puntuado y empezar a trabajar por el que te llame más la atención. O, como hemos dicho algunas veces, a lo mejor uno que a lo mejor no estás honrando, pero necesitas en este momento, también es muy interesante incorporarlo a tu vida. Eh, a mí a lo mejor, si yo los miro y digo, pues a lo mejor a mí me interesa meter algún, algún pragmático para equilibrar los objetivos y conseguir los objetivos que yo quiero, quiero establecer en, en, en este momento. Entonces es muy interesante el, el, el de nota y saber qué quieres conseguir.
1: Y en esa yeah. misma línea, Carmen, que hablas de la parte visual, también ayuda bastante tenerlos escritos y verlos. Si es, estás en tu ordenador o estás en la nevera o en un sitio, en la mesita de noche, eh, imagínate comenzar el día y en vez de a lo mejor meterte a ver el móvil eh, para ver las redes, imagínate comenzar el día, hacer tus afirmaciones, tu respiración, tu agradecimiento y ver tus valores, ¿no? Es decir... ¿Cómo voy a honrar esto hoy? Eso tiene que ser... O sea, que, es esa, parte que dice, esa parte visual que dices, esa parte visual que dices, también yo incluiría también esto de tenerlos escritos, definidos y verlos cada día.
0: Fíjate que el juego este termina, que parece una tontería, pero como tú dices, Sandra, es que es súper importante. Realmente en una sesión de coaching por valores lo que eh, lo, que, lo que se acaba es haciendo un collage, da igual cómo sea. Da igual que sea dibujado por ti, da igual que cojas fotos de internet y las, te las pongas en la pantalla del móvil, te, te las imprimas y te las pongas en el frigorífico. Pero un collage que incluya eh, y que te recuerde cada día en un sitio muy visible esos valores que tú has elegido. Es como eso, ponértelos delante cada día es súper importante para la motivación y para tenerlos presente y que eso sea lo que tu vida, lo que guíe tu vida. Y lo, que, y, lo que, y lo que te anime a seguir y no olvidarlo. Y, por supuesto, revisándolo cada vez que tú quieras y, porque esto puede variar según tu objetivo y según tu momento en la, en la vida, por supuesto.
3: Yo quería añadir, chicas, a todo lo que están comentando algo que para mí es súper importante, que no sé si es como obvio, pero prefiero decirlo, que es tratar, cuando hagamos todo este, este trabajo de valores, con las personas, en este caso, que nos escuchan, eh, procurar que esas maneras en las que honramos esos valores dependan de nosotros, que no dependan de cosas externas. Porque desde que el honrar mi valor depende de algo externo, es muy probable que no consiga alcanzarlo, y que cuando no consiga alcanzarlo ya eso derive en toda la frustración y todas estas cosas que suelen suceder cuando tengo un valor pero que depende de otra persona que eso suceda. Entonces quería como agregar eso de, de buscar esas maneras de honrar nuestros valores que realmente no dependan de condiciones externas, sino de cosas que, que estén
0: dentro de nuestro control, por decirlo de una manera. Fundamental, y así lo que estás diciendo, <risa> por supuesto. Si, si no depende de nosotros mismos, o sea, es que no podemos trabajar en ello, no nos podemos poner, poner un plan de acción, o sea, es que no sirve para nada. Desde luego, como te has dicho, es, es el primer paso, es que dependa de nosotros.
2: Yo como quiero añadir también, ¿no? que sabéis que soy una fan del bullet journal, que os lo he dicho mil veces, qué pesadita, pero realmente es que también veo la conexión, porque cuando hablamos de valores vemos el para qué y el para qué es lo que nos habla el bullet journal. Todo lo que hace es que tenga una intención y entonces pues digo, venga, voy a dar esta idea, aunque los que nos oyen no, no nos pueden ver, así que invito a los que nos oyen que también lo puedan ver en YouTube, pues realmente eh, en el bullet journal al principio... Es que como estoy con la pantalla, a ver si me pongo ya así, pero bueno, se puede ver, es que tú dibujas, como decía Mari Carmen o Sandra también, el, lo que es el visual board ¿no? del, del año, pero de tus valores. Entonces a mí me parece eso fundamental, porque por ejemplo, como os decía yo, pues este mes estoy procrastinando más, entonces yo, yo siento que estoy un poco desalineada. ¿Qué me está pasando? Pues cojo, abro mi agenda, que la tengo, al principio de todo empieza así, con, con esto, que es lo primero que se pone, o que yo he puesto en este caso, y ya puedo saber que no estoy eh, cumpliendo con ciertos valores míos, no los estoy respetando. Si yo ponía como uno de los eh, valores fundamentales en este momento de mi vida, aparte de la libertad, que siempre está ahí, lo que yo entienda por libertad, la tranquilidad, pues resulta que, por ejemplo, hoy me he tomado el día completamente libre por una serie de circunstancias y está bien, porque sí que estoy honrando mis valores si hago eso. De la otra manera en la que me estaba forzando en agosto a hacer y hacer y hacer, pues no estoy alineada con los valores que yo me habría propuesto en cierta manera para este año, por ejemplo. ¿no? Entonces, no que me haya propuesto, sino que me vibran, porque no es solo que, que te propongas, es que te vibran. Uh -huh. Entonces yo creo que es muy importante esta parte visual, aparte que ya sabemos, nosotras que nos gusta también eh, toda esta parte creativa y sabemos cómo funciona el cerebro, si tú coges recortes está muy bien, pero si lo dibujas es muchísimo mejor con la mano, por eso que es el Bullet Journal lo que te invita es a hacer todo con tus manos, porque no es, la no es lo mismo la sensación cuando tú coges imágenes o cosas de otra persona el mundo digital no te permite lo mismo que lo analógico, es totalmente diferente, el cerebro funciona muy diferente. Entonces, yo invito también a eso, a que se puede hacer, yo lo hago de dos maneras Simple. primero lo dibujo a mi manera, o sea que no lo entiendo a veces ni yo cuando pasa el tiempo, y luego, y luego está la parte que digo, bueno, ahora lo pongo bonito, digamos para exponerlo, para tener la idea, pero, y busco cosas de internet, pero de primeras me gusta hacerlo dibujado, y cuando yo lo miro, lo miro el dibujo, porque en el dibujo hay muchísimos más datos de que lo que pueda haber en una imagen que no la he eh, hecho yo entonces creo que es muy importante ¿no? esta parte de, de, de utilizar las manos porque el cerebro funciona muy diferente eso también lo quiero remarcar Bueno chicas,
1: no sé si ya les parece que vamos cerrando creo que ya estamos en hora algún mensaje final que podamos dar a, a las personas que nos ven, que nos escuchan
2: acerca de los valores y pues nos despedimos yo quiero terminar, ya que he hablado ahora mismo al final casi, pues eh, que se haga que sea la misma pregunta que yo me hacía al principio. Que era, ¿realmente qué es lo que defiendes? Y si lo estás honrando. Es mi principio y final.
1: Yo agregar, para mí eh, la frase final sería un poco mm, darme cuenta si tengo malestares, porque seguramente tengo incongruencias con mis valores. Así que desde que pueda hacer ese trabajo con valores, sea individual con un listado sea una sesión de coaching es muy interesante que lo pueda hacer porque seguro hay algún valor allí que no, que no estoy honrando o que no estoy en esa línea que me ala ese imán listo, pues entonces nos despedimos gracias Carmen gracias Lourdes, gracias Jessy nos vemos dentro de 15 días si Dios quiere con otro episodio de Como Coach por su Casa
2: besitos chicas, gracias
0: hasta aquí nuestro podcast Como Coach por su Casa Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.